0: Buenas tardes, reemprendemos nuestras conversaciones en el Museo Fundación Juan Mar de Palma de Mallorca, tras la que mantuvimos el pasado febrero con el narrador, ensayista y poeta Agustín Fernández Mayo. Hoy tenemos un perfil muy diferente, tenemos aquí a Juan Francisco Fuentes, un referente en la historiografía española actual, catedrático de Historia Contemporánea en la Complutense de Madrid, ha sido profesor visitante en Harvard, en el Sciences Po de París, en la London School of Economics y ha impartido cursos en una decena de grandes universidades internacionales. Su tema es la historia de España, la historia de España de los siglos XIX y XX, a la que ha dedicado una extensa bibliografía, en la que encontramos desde estudios sobre el socialismo a biografías de grandes políticos, que iremos comentando, y además ha innovado la disciplina con una serie de obras enciclopédicas sobre la historia de los conceptos y los símbolos de nuestro pasado reciente, que también abordaremos. Ha dedicado un libro, escrito originalmente, aparecido originalmente en inglés, al totalitarismo, a la sociedad cerrada y sus amigos. Y, bueno, buenas tardes, Juan Francisco. Buenas tardes, Sergio. Me gustaría tomar como punto de partida, yo, yo voy a intentar que él nos explique la historia de España en los dos últimos siglos, pero a partir de sus propios libros y a partir de unos puntos muy concretos de comentario. Por eso me gustaría empezar hablando de algo que a mí me atañe personalmente, que es la prensa. Él es autor, junto con Javier Fernández Sebastián, de una historia del periodismo español que se subtitula Prensa Política y Opinión Pública en la España Contemporánea. Y su idea es precisamente... Tomar la prensa como hilo conductor del desarrollo de la España contemporánea. La aborda en sus distintas etapas históricas, siglo XVIII, revolución liberal, Isabel II, sexenio democrático, restauración, dictadura militar. ¿Cómo se produce esta evolución de la prensa en la sociedad española? En el, en el libro que, que planteáis. Eh,
1: bueno, en primer lugar, es la, la prensa surge antes de la revolución liberal, pero es uno de los factores eh, de esta gran ruptura política y cultural que fue la, el liberalismo. Surge sobre todo en el siglo XVIII con la Ilustración, está asociada a la idea de libertad, de pluralismo, de discusión, de libre discusión, y por tanto, digamos que eh, la prensa está condenada a la libertad por utilizar esta, esta paradoja. Es su medio y si no, tiene poco sentido o se convierte en otra cosa. En este libro eh, que escribimos Javier y yo, en paralelo con el primer diccionario de conceptos políticos, eh, yo desde luego me di cuenta hasta qué punto la prensa era fundamental para estudiar los conceptos políticos del mundo contemporáneo, es decir, hasta qué punto el lenguaje político, sobre todo, ...se renueva, aparece, se difunde a partir de la, de la prensa. Es decir, que cuando surge... ...y el siglo XIX es un siglo muy creador del lenguaje político... ...en realidad vivimos del lenguaje político del siglo XIX. Cuando surge un término nuevo... ...inmediatamente se refleja en la prensa. Eh, y esta inmediatez... Eh, ...además es fácil advertirla... ...porque el periodista, el periódico... ...que utiliza por primera vez, o una de las primeras veces... ...un término nuevo, liberalismo, por ejemplo... Uh -huh. ...ideas liberales sabiendo que sus lectores probablemente no sabrán muy bien a qué, se, a qué se está refiriendo, pone o una nota a pie de página, en esa época los periódicos a veces tenían notas a pie de página, o lo pone en cursiva, o pone una explicación. Uh -huh. Por tanto, es fácil seguir el rastro y el origen de los eh, conceptos políticos que van a vertebrar la, la historia contemporánea. Y en ese sentido, hay, la prensa digamos que tiene por lo menos dos direcciones en el trabajo que he hecho yo. Uno... Una hacia la, la historia de los conceptos y las palabras uh -huh. que constituyen el vocabulario político del mundo contemporáneo, lo, lo representan, y el otro es la historia de los partidos políticos. No, no. Solamente, no solamente porque en el XIX, hasta la guerra civil, era habitual que los partidos eh, crearan sus propios eh, medios, y la prensa de la época era en gran medida, estaba formada por prensa de partido, sino porque eh, algunos de los principales partidos y sindicatos españoles eh, salen de la redacción de un periódico, por tanto se dan las dos. Y la segunda es más interesante, ¿no? es decir, partidos políticos que surgen de un determinado periódico, por ejemplo, el PNV de Vizca y Tarra, la Liga Regionalista de la ABE de, Catalu de Cataluña, eh, la CNT de Solidaridad Obrera, eh, la CEDA del Debate, incluso el, el SOE que parece que es la excepción que confirma o no la regla, porque el periódico socialista se crea siete años después de la fundación del PSOE, en realidad el PSOE es fruto del grupo de redactores y tipógrafos del periódico de la emancipación del sexenio revolucionario, y por tanto ahí también se cumple, esa primero un periódico la emancipación, luego un, un partido político.
0: Eso explica que muchos de los políticos de finales del 19 y primeros del 20 eran a la vez grandes periodistas o directores de periódicos, ¿no? exactamente o, o Bazaoitia, por ejemplo, sí, sí. ¿Sí?
1: Eh, yo creo que eso explica también el hecho de que se trate de una, una prensa muy de partido y muy vinculada a los circuitos del poder político institucio institucional. Explica que en un mercado periodístico y editorial, tú eso lo conoces muy bien, tan estrecho hubiera tantos periódicos. Uh -huh. Es decir, no, no se entiende muy bien la descompensación entre una oferta enorme y una demanda
0: muy estrecha. ¿no? Más periódicos que lectores, casi.
1: Eh, casi, eh, se puede decir que sí.
0: Hay una cosa que decís, que es que... Eh, la época de la República y la Guerra Civil fue la edad de oro del periodismo español. ¿Por qué? Bueno, hay un cálculo,
1: yo no lo he hecho, y, pero tampoco lo voy a desmentir. Digamos que se puede dar como un eh, dato estadístico más o menos aproximado, que en 1931 la prensa española llega a, tener, a publicar 3 millones de ejemplares diarios. Eso es una cifra descomunal. De hecho, a partir de ese momento, a partir del año 31, empezará a bajar, y a partir del 39, no digamos. ¿no? Y no se recuperará hasta los años 80. Entonces, ¿por qué? Eh, cuando hablamos de edad de oro, es por varias razones. Primero, por el volumen que adquiere la prensa española, entre otras cosas, porque ha aumentado la alfabetización, el público lector, y por tanto, el mercado se ha ensanchado. En segundo lugar, por la politización que vive la sociedad española y la necesidad de información, de noticias, de estar pendiente. En tercer lugar, por el protagonismo de los intelectuales. ¿no? Eh, a la República se la llamó la República de los Intelectuales. Uh -huh. Y los intelectuales lo son, el propio término el sustantivo intelectual surge en Francia y España prácticamente a la vez, 1895 96 porque son, sobre todo, escritores que publican en periódicos uh -huh. y que publican sobre, eh, que dan su opinión sobre cuestiones que interesan al, al público especialmente, y a la ciudadanía, ¿no? y por tanto son escritores comprometidos políticamente. Entonces, en, el, en los años 30 coinciden todos estos factores, más la llamada edad de plata de la cultura, y por tanto sí se puede decir que son años de auténtico esplendor irrepetible de la prensa española.
0: ¿Crees que la prensa en aquella época modificaba o dibujaba el, el desarrollo político de la sociedad?
1: Eh, yo creo que la prensa participaba del clima de radicalización política que marcó la década de los 30, o el periodo entre guerras en general, en Europa, digamos que no, no es una patología histórica específica ni privativa de la, de la España de los años 30, aunque solo la España de los años 30 acabó en una, en una guerra civil. Bueno, Europa acabó en una guerra mundial, que tampoco está mal. Uh -huh. Eh, y por tanto, yo creo que la, la prensa en los años 30 contribuyó, yo creo que muy negativamente, a acelerar este proceso de radicalización política. Y tengo que decir, lo decimos me parece, en el libro también, que en los años 70 ocurrió exactamente lo contrario, que la prensa fue una gran constructora de consenso político.
0: Porque entre medio, en época de Franco, la prensa lo que hace es acompañar al régimen como puede, ¿no?
1: Hasta los años 60 es, eh, bueno, incluso hasta, hasta después de la lifraga de años 66, es una prensa muy dirigida, hasta el 66 claramente, el Estado tenía la potestad de nombrar a los, a los directores de los periódicos de, de titularidad privada, además de la, todo el tinglado de la prensa del movimiento, la prensa estatal. ¿no? Eh, y por tanto, sí, hay una fuerte presión a través de la censura, que no desaparece hasta el 66, a través de la, del nombramiento de los directores, a través de la prensa del, del movimiento... Y efectivamente se convierte en un factor de acompañamiento del de, de régimen, con algunas voces más o menos críticas, más o menos discrepantes, que son pocas hasta el 66, a partir de entonces serán algunas más.
0: ¿Y tú crees que en los 70 la prensa crea consenso? La prensa ayuda a que la transición se haga, digamos, a un coste Exactamente. asumible.
1: Exactamente. En primer lugar, la transición yo creo que le debe mucho a eso que en el tarro franquismo se llamó el parlamento de papel, es decir, que precisamente a raíz sobre todo de la ley eh, de prensa y imprenta del año 66, se suprimen una serie de mecanismos de, de control de coacción y por tanto hay una prensa que puede escribir con mayor libertad y más riesgo también, ¿eh? porque mientras había eh, censura, las cosas que se publicaban ya no entrañaban ningún riesgo, ni para el periodista ni para el periódico, a partir de ese momento... Si eh, por la desaparición de la censura previa se publicaba algo que le molestaba a un ministro o que eh, llevaba a la intervención del gobierno, las consecuencias podían ser eh, catastróficas. Pero la, la, la prensa se convierte en una, escuela, una gran escuela de libertad. No son muchas cabeceras, son sobre todo semanarios y revistas y algún periódico. Eh, y ahí además se forman eh, grupos de opinión, se forman eh, lobbies, podríamos decir, aperturistas, el famoso grupo tácito. Bueno, UCD antes me refería a la relación entre periódicos, periódicos que crean partidos. Aquí no, no se puede decir que se produzca ese, exactamente ese mecanismo, pero UCD es en parte el grupo tácito. Y el grupo tácito es un grupo de eh, intelectuales, académicos, juristas que... Eh, periódicamente dan su opinión de forma colegiada en el periódico ya, por tanto, sí hay una conexión. Y efectivamente, de esa escuela de pluralismo, de libertad, que es la, que la, que es la prensa en el franquismo, el parlamento de papel, eh, yo creo que en parte surge el espíritu, hasta cierto punto, la metodología de la, de la transición democrática y de todo el concepto de consenso.
0: ¿Y en, en democracia hemos tenido una prensa menos politizada que la de los años de la República, por ejemplo?
1: Bueno, en la, vamos a ver, polit, una cosa es politizar, yo he estado politizada, aunque sea interesado también por temas metapolíticos o sociales, o incluso más o menos frívolos. La cuestión de la prensa en los años 30 no es exactamente su politización, porque probablemente es, es su papel, es su radicalización, es decir, que empujar hacia los extremos. Uh -huh. Y eso no ocurre en los años 70. Eh, hay otro tipo de radicalización, más bien una polarización, que digamos es un efecto perverso del bipartidismo a partir de los años 80 y sobre todo 90 de final de los gobiernos de Felipe González, eh, porque la prensa, de alguna forma, una vez más, asume un papel que no digo que no le corresponda, pero en el que incurre una cierta sobreactuación, y es el de reemplazar a una oposición política la que considera demasiado débil. Uh -huh. Y en ese sentido la prensa se pone en la vanguardia en la lucha por determinadas
0: causas. ¿no? Uh -huh. Vamos a los conceptos. Uh, tú has codirigido tres grandes diccionarios, el político y social del XIX, el del siglo XX y el diccionario de símbolos políticos y sociales de la España del siglo XX. Uh, ¿Qué te ha llevado a plantear este estudio, no sobre figuras, no sobre situaciones, sino sobre conceptos?
1: Eh, bueno, primero el hacer de la necesidad de virtud, es decir, tener que explicar el uso de determinados conceptos, la aparición, el uso que se hace de, del lenguaje político, por ejemplo, en los primeros temas y las primeras etapas que yo estudié, que fueron la ilustración y el liberalismo, de repente te encuentras con una palabra que das por hecho, porque ese es el tipo de trato que tenemos con nuestro lenguaje, ¿no? Que, eh, lo, las palabras que utilizamos han existido siempre, eh, y muchas de ellas son de creación muy reciente, globalización, por ejemplo, ¿no? totalitarismo, hasta cierto, hasta cierto punto. Y en un momento determinado, leyendo testimonios de la, de la época, te das cuenta de que hay una palabra nueva o una palabra que cambia sentido, un neologismo de sentido, ¿no? eh, y eso te lleva a plantearte preguntas que hasta entonces no te habías eh, planteado. Y hay preguntas más difíciles de responder. ¿Por qué en un momento determinado no encuentras nunca una palabra que estás buscando? Porque no existe todavía. Por ejemplo, burguesía es una palabra de incorporación muy tardía, al, en fin, relativamente tardía al, al español. El liberalismo, en cambio, se incorpora. no es que se incorpore, es que surge en España. ¿no? Y, por tanto, el lenguaje político del español del siglo XIX tiene esa dimensión que lo hace fascinante e intrigante. Y es que es eh, muy avanzado eh, eh, para reflejar y eh, generar el cambio político y digamos que muy lento
0: en la incorporación del lenguaje social. La palabra nación, por ejemplo, una de las que abordáis, el nacionalismo, ¿cuándo aparece en el lenguaje y cómo evoluciona? Bueno, eh,
1: nación desde luego es un viejo término eh, y por tanto eh, su evolución, los cambios que se producen, los cambios más significativos... Eh, tienen que ver con su significado, no con su, no con su uso, pero desde luego hay un antes y un después del sentido que se incorpora al significado del término con la ilustración y luego con el liberalismo, es decir, el momento a partir del cual, de todos los significados que giran en torno al término nación, el preponderante es el político y está asociado con el concepto de soberanía.
0: Es una y a partir,
1: de ahí hay una, a partir de ahí se produce una revolución semántica que genera una revolución, una revolución política, que se plasma, por ejemplo, en el artículo segundo de la Constitución de Cádiz. La nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia o persona. Entonces, el, el, la nación del siglo XIX es sobre todo una nación política.
0: ¿Pero qué, qué es una nación?
1: Bueno, este es un debate para aquellos que se dedican a la historia identitaria. No es exactamente en mi caso, pero sí te diré una cosa. Dentro de esas sorpresas que uno se lleva en el trato eh, diario con el vocabulario político y con el pasado, hay algo sorprendente. Y es que la, el protagonismo que el término nación, en su sentido político, tiene en el siglo XIX, no genera, al contrario de lo que suele ocurrir, eh, la aparición del término nacionalismo. Mm. Y esto es una anomalía. Y es una anomalía porque el término liberal, la cosa funciona así. Liberal, el adjetivo liberal, da lugar al sustantivo liberal. Opiniones liberales, los liberales. Y de ahí se pasa a liberalismo. Este suele ser el orden, ¿no? Socialista-socialismo, anarquista-anarquismo, etc. Eh, con nación no pasa exactamente lo mismo, o mejor dicho, tarda mucho en, en ocurrir. Eh, nacionalismo prácticamente no se usa en todo el siglo XIX. Y lo más sorprendente es que el nacionalismo aparece de repente, se produce una auténtica explosión en el uso del término nacionalismo, y a la vez en todos los países, a finales del siglo XIX.
0: ¿Y qué quiere decir a finales del siglo XIX? ¿A, a finales del siglo
1: XIX quiere decir a partir de 1895... 18... No, ¿Pero qué quiere decir esta palabra? Bueno, a es, de bueno, esa es la cuestión. ¿Por qué ocurre esto? Porque el término nación, decimonónico, es un término que corresponde fundamentalmente a la cultura política y a la cultura liberal. Tiene que ver principalmente con el concepto soberanía. No digo yo que no haya una nación cultural, étnica, histórica, la hay desde que se empieza a utilizar el término eh, nación. Pero la nación del XIX es una nación política, fundamentalmente. Un colectivo político soberano. Eh, exactamente, que tiene que ver con la noción de, de soberanía. Y la razón por la que, a finales del siglo XIX, aparece en, en la, por lo menos en las lenguas occidentales, de repente, no es que aparezca, pero de repente empieza a usarse masivamente el término nacionalismo, es porque hay una mutación en el significado de nación, que pasa de su eh, sentido político, predominante en el XIX, a su sentido identitario, étnico, religioso, cultural, lingüístico. Y esto es lo que eh, lleva a la aparición de este ismo político. Los ismos políticos suelen ser el resultado final de un proceso de significación de la realidad y de las palabras que la, que la representan, pero tienen algo también de inflamación del lenguaje, son como representan como una patología eh, histórica, cultural, eh, política. Eh, cuando la nación política, política muta en nación, eh, en nación cultural o étnica, es cuando se produce la aparición o el uso masivo de nacionalismo como representación de esa especie de nueva patología del mundo, del mundo contemporáneo. Y esa será la noción predominante en el siglo XX.
0: Primero va el concepto y luego los movimientos de emancipación, de emancipación política. Eh,
1: en cierta forma, sí. Lo que pasa
0: es que la nación del siglo XIX está
1: ligada al liberalismo y la nación del siglo XX está ligada más bien al antiliberalismo o como se dice ahora, a la cultura y liberal. Y por, es, eso, por es? eso, bueno, no, perdona, por sí. eso te, te iba a decir que por eso el, yo suelo decir que el siglo XIX es el siglo de la nación y el siglo XX el siglo del nacionalismo.
0: ¿Qué es liberalismo?
1: Bueno, el liberalismo viene, yo no soy, como sabes, filólogo. <risa> eh, pero hay que hacer un poco la historia de las, de las palabras y, eh, y su etimología. Viene de un término latino que es liberal, que quiere decir generoso, magnánimo. Eh, a final del siglo XVIII empieza a aparecer de repente, primero en Francia, muy pronto en España, y yo encontré los primeros usos eh, cuando trabajaba sobre la revolución francesa, el sintagma ideas liberales, opiniones liberales. Y la primera vez que lo encontré en una revista francesa, vi que al pie de ese texto, uh, al pie de página, de página, de esa página, había una explicación, eh, qué se entiende por ideas liberales, por opiniones liberales. Bueno, es una forma, digamos, generosa, magnánima, eh, de administrar eh, el poder, de estar en la sociedad, de concebir la, so la sociedad y los juegos de poder que se producen, que se producen en ella. El liberalismo es una forma magnánima de administración de lo público y de aquello que es de todos. Y es un concepto que va unido indisociablemente al concepto de ciudadanía, y al concepto de soberanía, de soberanía nacional. Hay una cosa interesante en el origen del término político-liberal, que se da también en España, porque lo empiezan a utilizar los josefinos, aunque muy pronto lo utilizarán los liberales de Cádiz, y es que eh, parece que está vinculado a los círculos bonapartistas, al napoleonismo, primero en Francia y luego en España. ¿Y esto que tiene que ver con la etimología de la palabra? Tiene que ver con que primero hay que tener mucho poder para poder ser magnánimo, por tanto, liberal, en su uso y en su eh, administración. Y eso es lo que quiere decir ser liberal, eh, inicialmente, que es casi un concepto moral
0: o antropológico... Si la, la idea de que los demás pueden tener razón.
1: La idea de, efectivamente, de ser tolerante, luego está unido a la idea de, de tolerancia, la idea del de respeto a las uh -huh. ideas ajenas y la idea de la opinión pública como un mercado abierto a las ideas de los demás y, especialmente, a las buenas ideas. También a la idea de la competitividad propia uh -huh. del capitalismo. ¿no? Si hay libertad de... Opinión en el mercado de las ideas triunfarán las mejores y por tanto nos irá mejor a todos.
0: En los años 30 el liberalismo está puesto en la picota. En los, en los años
1: 30 años, del, siglo, del siglo XX. Sí.
0: Y ahora a mí me parece percibir también en algunos círculos que se, que se critica el liberalismo. ¿Por qué pasa esto? Bueno, el, yo diría,
1: simplificando mucho, que el, eh, y un poco paradójicamente, que el liberalismo ha tenido siempre mala prensa. Esa es la verdad y eso es paradójico, ¿no? Eh, pero eso de entrada tiene una explicación. El liberalismo permite a los demás, a aquellos que no son liberales, eh, que lo critiquen y, por tanto, permite su demonización. Y eso genera de entrada una cuota de desprestigio, de crítica, de eh, oposición que no generan otras ideologías políticas que no permiten esa crítica. Mm, por tanto. Una de las razones por las que siempre encontraremos una, un pensamiento antiliberal o iliberal es que el liberalismo hace posible su difusión y su, y su defensa. Esta es una de las razones. La otra razón es que claramente está unido al capitalismo. Y por tanto, a partir de ella entramos en otro tipo de consideraciones. Y es que la libertad política, que es inseparable del liberalismo, va unida con formas de desigualdad social y económica que se consideran eh, rechazables por, eh, por las injusticias que puede, que puede generar. Y yo creo que de ahí, en gran medida, viene al liberalismo cierta impopularidad. Desde luego, en los años 30, claramente, eh, estaba, iba a decir, estaba en crisis. El liberalismo ha estado siempre en crisis porque lo propio de la modernidad es estar siempre en crisis, como la democracia. Pero eh, digamos que es una crisis especialmente aguda del liberalismo porque confluyen el desprestigio de las instituciones políticas liberales y de la democracia parlamentaria con el desprestigio del capitalismo, es decir, del liberalismo económico, por la crisis del 29.
0: Junto a los conceptos, digamos, duros en, vuestro, en vuestras enciclopedias, abordáis otros conceptos más blandos, como por ejemplo el color azul, es un concepto, u otro que me ha llamado la atención es el toro. ¿Qué tienen que decir unos historiadores y politólogos sobre el toro en la cultura política española del 19 y del 20? El toro eh, lo introduje
1: en el diccionario de símbolos. Uh -huh. Eh, yo creo que en el de conceptos del siglo XIX eh, no aparece porque a diferencia de otros símbolos políticos importantes que sí aparecen en los diccionarios de conceptos, por ejemplo, la idea de España, la, la idea de revolución, la idea de república, la idea de monarquía, son inseparables de una cierta simbología, de cierta, ciertas alegorías. ¿no? Eh, el toro yo creo que es un fenómeno, bueno, por supuesto ancestral y podríamos rastrearlo hasta cuando, cuando quisiéramos. Pero en el siglo XX tiene sobre todo un papel fundamental unido precisamente a eso de lo que antes hablábamos, ¿no? la aparición de un nacionalismo de tipo étnico, de tipo eh, cultural, que reivindica lo, lo ancestral, lo atávico. Y dentro lo, de lo ancestral y lo atávico está, por ejemplo, el toro, en la representación de una cierta idea de, de hispanidad, que ha perdurado más o menos hasta nuestros días. Tengo que decir, me parece que está en el diccionario de símbolo, que el creador del famoso toro de Osborne, Osborne. fue un artista eh, comunista. Uh -huh. ¿Mm? Puede parecer una contradicción que un eh, artista, un intelectual eh, comunista, contribuyera de forma tan decisiva a la configuración de la iconografía del nacionalismo español. Pero en el fondo no es tan raro. ¿En qué sentido? No es tan raro, primero en el sentido de que los comunistas tuvieron un papel muy activo en la creación. ...de la simbología política del siglo XX, en España y fuera de España... Eh, ...podríamos decir que estaban más dotados, o tenían más interés... ...o tenían más apoyo para jugar con los símbolos... ...creyeron más en el poder de los símbolos. Eh, y tal vez, por otro lado, porque en la izquierda española... ...históricamente, iba a decir tradicional, históricamente... Uh -huh. ...ha habido siempre un pozo
0: nacionalista muy fuerte... ¿tú los mantendrías o los harías desaparecer los toros de Osborne que aún quedan por las carreteras españolas. <risa> eh...
1: <risa> yo creo que la cuestión se ha debatido eh... y desde luego creo como... no te voy a contestar como ciudadano uh -huh. eh... yo no soy aficionado a los toros y pues, la verdad es que los toros no me importan demasiado pero en fin, yo respeto las aficiones y las fantasías y los vicios de los, de los demás eh... como historiador... Yo creo que a nosotros, a mi gremio, le, le, le interesa tener a su disposición el mayor número de materiales a la, a la vista. Y por tanto, el Toro de los Bornés es un eh, ejemplo de ciertas cosas que creo que nunca acaban de desaparecer. Uh
0: -huh. O sea que de momento los dejamos. De momento sí. Eh, <coughs> hoy, hoy es el Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo ha influido la, la última, la, la tercera ola de feminismo en la visión de la historia de España reciente, de los últimos, de los últimos años?
1: Bueno, vamos a ver, desde la perspectiva del feminismo actual, de la última ola del feminismo, eh, el pasado es difícilmente comprensible. Diría incluso que desde nuestra óptica, de nuestra cultura, eh, es difícil eh, entender ciertas cosas, y a mí me cuesta hacerles entender a mis, a mis alumnos eh, que en un gobierno español no tan lejano, por ejemplo, el primer gobierno de Felipe González, no había ninguna mujer. Uh -huh. eh, y que en las cortes constituyentes había, me parece que una veintena de, de diputadas. Por tanto, lo primero es asumir la perplejidad con la que ahora vemos el, el pasado. Sobre todo las, las, las últimas generaciones. Lo segundo, explicarlo. Y lo tercero, contextualizarlo. Es decir, bueno, y, lo, y lo cuarto, algo muy importante, asumir que no lo vamos a cambiar. Uh -huh. ¿Sí? A partir de ahí, si asumimos que no lo vamos a cambiar y no nos empeñamos en batallas que vamos a perder, tenemos que hacer un esfuerzo, porque además es una tarea muy difícil, para eh, explicar la historia de las mujeres en el pasado. ¿Mm? es un empeño suficientemente difícil como para que nos concentremos en él y por tanto no nos despistemos o con objetivos que son irrealizables o con planteamientos que yo creo que son poco realistas y sobre todo poco fructíferos en la eh, consecución de una verdadera historia de las mujeres es verdad que en el pasado las mujeres están invisibilizadas, muy bien vamos a hacerlas visibles como historiadores es lo que nos toca ¿eh? sacarlas del lado oscuro de la de la historia. Y eso cómo se hace. Eh, yo creo que la verdadera historia de las mujeres no se debe convertir en un análisis del discurso, sino en una historia empírica que pase por un trabajo en profundidad en los archivos y en las fuentes históricas. Porque si uno toma ese camino, aunque pueda ser un poco largo, se acaba encontrando con las fuentes y por tanto esa historia se puede hacer. Y, por tanto, hay que asumir que no hay atajos, el análisis del discurso como una especie de sucedáneo de la historia de las mujeres o de la historia de género no nos va a llevar a saber exactamente qué pasaba con las, con las uh, mujeres, no podemos quedarnos con la idea y, hay, y, en fin, y, y parte de la historiografía de género yo creo que está muy centrada en estas cuestiones, ¿no? eh, que yo considero que son equivocadas por obvias, no podemos centrarnos en… Eh, eh, la falta de derechos políticos de las mujeres en la Revolución Liberal. Bueno, eso ya lo sabemos. ¿Y qué más? ¿Y qué más? No? Eh, bueno, si, si trabajas en los, en los archivos, si buscas la prensa, si buscas
0: testimonios, si, eh,
1: mmm, si te mueves por el
0: lado oscuro de la historia, encuentras vestigios de las pero mujeres. El tema está más en la mirada que en, que en las fuentes documentales, ¿no? La mirada que aplicas.
1: Bueno, pero hay que saber hacia dónde mirar, ¿no? Por ejemplo, yo he trabajado bastante sobre eh, mujeres en la Reina de Fernando VII, uh -huh. que no tenían derechos políticos, lo sabemos, que no tenían no ya el derecho a votar, que no tenían ni el derecho a asistir a las sesiones de las, de las Cortes, que fue su primera gran batalla política, la, la de las primeras feministas antes de que existiera el propio término feminismo, ya lo sabemos, ¿y qué más? bueno, lo que he visto, por ejemplo, es que tenían un papel muy importante en la lucha clandestina contra Fernando VII. ¿Por qué? Precisamente por su invisibilidad. Precisamente por eso. Eh, ¿En, y qué, por el, ¿En qué consistía este papel? Bueno, consistía importante? en que al moverse un ámbito privado, reservado, semisecreto, podríamos decir, eran mucho más útiles eh, y, eran más, podríamos, y eran menos vulnerables a la represión política de de la monarquía eh, absoluta, eran en cierta forma más, res más uh, respetadas hasta cierto
0: punto. Dime, dime algún caso que te pareció interesante. Bueno,
1: vamos a ver, el caso más dramático, de luego, es el de Mariana Pineda, uh -huh. pero es un caso excepcional, porque en general la actitud de la justicia absolutista con las mujeres era relativamente laxa, sobre todo, y este es un caso bastante frecuente, si eran mujeres de la burguesía y de la aristocracia, como solía ocurrir. Y en ese sentido tenían una doble ventaja, y por eso yo eh, he encontrado eh, una, en fin, un censo relativamente significativo de mujeres eh, liberales que conspiraban contra Fernando VII o que trabajaban en determinados planes y, y, y operaciones contra Fernando VII y muchas de ellas pertenecían a la burguesía, pertenecían a la aristocracia y eso les daba dos ventajas una, como mujeres, la represión iba a ser menor que con los hombres eh, y otra por pertenecer a unas, a unas élites privilegiadas pero el caso de Mariana Pineda es un caso eh, excepcional, es un caso excepcional y a la vez paradigmático porque se dedicaba a lo a, 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 en parte a las cosas que hacían las mujeres cuando conspiraban contra la monarquía eh, absoluta a la, a, 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 digamos a atesorar símbolos eh, del liberalismo, en su caso a una, una bandera liberal, que por supuesto no era una bandera tricolor, como se ha dicho alguna vez, sino más bien masónica.
0: ¿Cómo era esta bandera?
1: Era una bandera de fondo verde con un triángulo morado. <coughs> El triángulo es un símbolo masónico, un triángulo morado. El morado está tomado, por supuesto no era un símbolo feminista tampoco, eh, está tomado del antiguo pendón de, de Castilla, de los, los comuneros símbolos. de Castilla que era un mito fundacional del liberalismo español y en cada uno de los tres lados del triángulo estaba escrita una palabra que eran libertad, eh, igualdad y ley, creo recordar. Entonces, en ese trato con lo simbólico sí es un personaje representativo del tipo de tareas que desempeñaban las mujeres en las conspiraciones eh, liberales. En cuanto a su trágico fin final, no, porque ya digo que la justicia absolutista solía ser, digamos que hacía más la vista gorda entre otras cosas, por el escándalo que suponía el encerrar una cárcel a una mujer, y sobre todo una mujer de la aristocracia uh -huh. o de la burguesía.
0: Vamos a las biografías. En, en tu generación de historiadores, que es la mía, los que nos formamos en los años 70, la biografía tenía muy mala prensa, porque lo que estaba de moda era la historia marxista, la historia económica, la superestructura, uh -huh. etcétera, etcétera. Y hubo un tiempo que en España se hicieron muy pocas biografías. Uh -huh. Tú entras en este, en este terreno, has hecho unas cuantas, varias importantes, las de Araquistáin, eh, Largo Caballero, Adolfo Suárez, Lo encontraremos. Eh, ¿Qué te lleva a hacer biografías? ¿Y cómo, ¿Y cómo las trabajas? ¿Cuál es tu proceso de trabajo? Cuando haces una bueno, biografía?
1: primero tengo que decirte que es verdad, ¿no? Que la biografía ha tenido en España, o tuvo en España, una cierta mala prensa. Yo creo que por la influencia negativa un poco contradictoria, podríamos decir, de dos tradiciones culturales o historiográficas, la católica y la marxista. Es decir, la biografía es un género, yo creo, culturalmente muy ligado al liberalismo. Ya sé que hay biografías de todo tipo, ¿no? Pero representa una concepción individualista de la, de la historia que casa mejor con el liberalismo y, por tanto, que en principio se lleva peor con otras tradiciones culturales. El caso del marxismo es clarísimo. ¿Por qué me dedico a la biografía? Me dedico a la biografía porque yo quería hacer una tesis sobre la Ilustración Española, y el que fue el director de mi tesis, eh, Alberto Ginovales, que era profesor entonces en la Autónoma de Barcelona, donde estudiamos nosotros, eh, yo le había planteado varias posibilidades y al final me dijo el abate Marchena. Y efectivamente, y fue desde luego un acierto, eh, entre otras cosas porque me introdujo primero en el... Bueno, yo había trabajado ya mucho en archivos para mi, mi tesina sobre el primer carlismo, y por tanto ya me había aficionado ¿no? al, eh, al trato con, los, con, lo, con la documentación de esa, de esa época, pero me obligó a instalarme en París, a trabajar en París, a manejarme con las fuentes de la Revolución eh, francesa, eh, y yo ahí me hice ya, podríamos decir que con un, eh, un formato historiográfico, que es el de la biografía, que no solamente ha aplicado, como es evidente, al estudio de las personas, sino también el estudio de los conceptos políticos. Yo, yo creo que yo llego a los conceptos políticos a través de la biografía y que yo hago biografías de
0: palabras. Cuéntanos quién era el abate Marchena.
1: El abate Marchena pasa por ser y fue efectivamente eh, un, uno de los primeros revolucionarios españoles. Es, decir, es un sevillano de Utrera, nació en 1768, que eh, se hace ilustrado enseguida eh, en su época de estudiante a pesar de que parece que él iba para cura, por cierto, nunca fue cura, a pesar de ese mote que le pusieron muy al final de su vida. Un falso abate. Exactamente. Eh, y él se hizo tan ilustrado que eh, chocó enseguida con la Inquisición, empezó a publicar algunas cosas, un periódico, que se llamaba El Observador, que fue censurado, publicó de todas formas seis números. Eh, y aunque él tenía, como todos los ilustrados españoles, un poco la esquizofrenia esa típica de la ilustración, de por un lado eh, demoler el antiguo régimen y por otro lado aprovecharse de las instituciones del antiguo régimen, sobre todo la monarquía absoluta, porque al final los ilustrados piensan que la revolución la va a hacer el rey y su gobierno. Uh -huh. eh, la cosa llega a tal momento de y sobre todo de peligro para, para Marchena, que el año 1792, es decir, cuando tenía 23 años, él cumplía 24 en noviembre, sale pitando de España en 1792 y se refugia en Francia, primero en Bayona y luego, y luego en París. Bueno, contado muy brevemente, él se convierte en un entusiasta de la, de la revolución, eh, él se entra en contacto con los girondinos, que digamos que es el ala moderada del republicanismo francés, no de la revolución, sino que estamos ya en una fase superior, girondinos, eh, Jacobinos. Eh, y precisamente por ser girondino, cuando Robespierre llega eh, al poder, él y sus amigos girondinos son encarcelados y algunos de ellos guillotinados. Es decir, que Marchena vio morir a sus eh, amigos revolucionarios por eh, no ser suficientemente revolucionarios y él, estuvo, él que huyó de España para salvar la vida de la monarquía absoluta, estuvo a punto de ser eh, ejecutado en la Francia eh, revolucionaria. Es liberado tras la caída de Robespierre y entonces se convierte en un republicano Mm, relativamente moderado en algunas cuestiones política económica, un gran admirador de, de Inglaterra en algunas cosas, en algunos momentos tiene planes de emigrar a, est a Estados Unidos uh -huh. cuando él eh, se desengaña de la Francia revolucionaria eh, y vuelve a España en 1808 convertido en eh, funcionario del gobierno de José, de José I. Bueno, primero como funcionario del ejército napoleónico, que llega a España después del Tratado de Fontainebleau, cuando se produce el 2 de mayo y posteriormente la llegada de, eh, de José I, él se alinea claramente con el bonapartismo y con José I, por considerar algo que ya había escrito en sus primeros años en, en Francia, en 1792, cuando se convierte en asesor del gobierno republicano francés en la en su lucha contra las monarquías eh, europeas, bueno, España es un país muy, eh, muy atrasado en España no se puede hacer una reducción de un día para otro hay que aprovechar un poco lo que hay qué hay, de qué se puede tirar, se puede tirar de las antiguas cortes, se puede tirar eh, un poco de, de ciertos ministros eh, ilustrados, pero hay que operar a partir de la realidad, aquí no podemos dar un salto en el, un salto en el vacío y eso explica también que en 1808 el que era un ateo declarado, de los primeros ateos españoles, que escribió además un ensayo de teología, que es una defensa de la, de la, del ateísmo, el que era republicano, el que era un libertino, el que tenía todo esto, se pone al servicio de un gobierno reformista e ilustrado, tibiamente liberal, como es el de José I, apoyado en toda la maquinaria militar del, del imperio. En 1814, con la derrota de los franceses, tiene que huir a Francia, segundo exilio en Francia, se dedica a traducir prácticamente a todos los clásicos de la ilustración francesa, y en 1820 vuelve final, finalmente a España, ya con, la, con el restablecimiento de la constitución de Cádiz, ya en el segundo exilio en Marchena se produce algo que yo creo no se da en ningún otro afrancesado, o casi en ningún otro. Y es que pasa de ese liberalismo muy moderado de los afrancesados a un liberalismo radical anti y antifernandino. Eh, y vuelve a España convertido en un gran partidario de la Constitución de Cádiz. Ya digo que eso es muy raro en un eh, afrancesado, porque los liberales de Cádiz eran sus enemigos. ¿no? Y muere a los pocos meses, en enero del 21 con, convertido en personaje muy polémico por su liberalismo radical, ¿no? porque eh, incluso a los más radicales de los liberales españoles le parecía que eso de la libertad religiosa, del ateísmo, de ciertas cosas, de la, del republicanismo, bueno, él no lo declaraba abiertamente, pero todo el mundo sabía de dónde venía y quién era Marchena, que eso no era para un país como, como España.
0: Bueno, hablando de personajes polémicos y de radicalismo, demos un pequeño salto en el tiempo, y vámonos a Largo Caballero, otro personaje del que has escrito la biografía, llamado en su día el Lenin español, y desde la derecha, considerado siempre como el Belcebú de, del lado republicano, de los, de los socialistas. ¿Es justificada la mala fama de Largo Caballero? ¿Quién, quién era? ¿Qué hizo? ¿Qué, qué hay de bueno, bueno en la traición? Bueno, vamos a ver,
1: para decirlo claramente... Eh, Largo Caballero, que vivió setenta y tantos años, fue la mayor parte de su vida un socialista vinculado más a la UGT que al Partido Socialista. Él, sobre, él era, sobre todo, un sindicalista eh, de profesión albañil, estuquista, y fue un socialista pragmático, bastante moderado y reformista. Y eso lo que fue la mayor parte de su larga vida. Con una excepción que dura cuatro años, que es el giro bolchevique, del Partido Socialista, inducido en gran medida por Caballero o por los caballeristas, que va de 1933 a 1937. Y en ese momento, efectivamente, el año 33, en las elecciones del año 33, es cuando en la campaña electoral algunos eh, militantes eh, o cuadros socialistas se inventan lo del Lenin español. Eso no se lo no pone la derecha, se lo pone lo suyo. Uh -huh. Parece que a lo largo del Caballero no le gustaba mucho, pero bueno, ahí quedó, ahí quedó eso y representa muy bien ese giro hacia la extrema izquierda que dio el Partido Socialista en 1933, por lo tanto entre el 33 y el 37 yo creo que el Largo Caballero se equivoca gravemente, eh, pero que eso ni empaña su trayectoria en general, su larga biografía, ni desmiente del todo lo que fue toda su vida, ¿no? un socialista pragmático, un sindicalista, un hombre que creía en la necesidad de mejorar día a día las condiciones de vida de los trabajadores, que creía hasta tal punto en la vía de la reforma que fue el principal colaborador de Primo de Rivera durante su dictadura en la política social de la dictadura, con decir eso está dicho todo, ¿no?
0: Decir Esos que las, son los los grandes. Las cosas contrastes. nunca son blancas ni negras. Sí.
1: Bueno, antes hablábamos de la radicalización que, y la polarización política que se produce en España en los años 30. Realmente hay muchos ejemplos, pero uno de ellos es Largo Caballero, es decir, que un hombre como Largo Caballero, ¿no? un socialista moderado, reformista, eh, que había descreído de la revolución, que en 1920-21 desde luego, se, se opuso claramente a la entrada del Partido Socialista en la tercera internacional. Mm -hmm. ...lo bueno, que provocó la ruptura del partido y la creación del PC... ...que eh, en el año 33 diera ese giro hacia la, la izquierda... ...Alcalá Zamora, que había tenido muy buena relación con él... ...siendo presidente del gobierno republicano... ...cuenta que le extrañó tanto el giro del Largo Caballero, con el que había tenido buena relación y había coincidido además en la cárcel en 1930, que le preguntó a un médico si eso se podía deber a algún, a algún
0: tipo de trastorno, trastorno mental y el médico sí. le dijo que sin duda. Debe ser un médico de la sede. ¿no? Seguramente. Eh, vamos a un personaje mucho más reciente, Adolfo Suárez. Tu biografía es la más importante próxima, la publicaste en el 2011. Tú dices que con el rey es el principal protagonista individual de la transición y la contraportada de tu libro adelanta que no rehuyes los grandes enigmas de su biografía y de su época. ¿Cuáles son los grandes enigmas de su biografía y de su época?
1: Eh, bueno, el primer enigma es cómo un hombre como Suárez llega a ser presidente del gobierno. Eh, creo que esto, lo cuento, supongo que lo cuento en el libro, si no lo cuento ahora, Cuéntanos. el hijo de Pío Cabanillas, que fue había sido ya ministro, Pío Cabanillas padre, había sido ya ministro y volvería a ser ministro precisamente con Adolfo Suárez, eh, me contó que el, es, ese sábado por la tarde, en que se iba a, a anunciar el nombre del presidente del gobierno tras la emisión de, eh, de Arias Navarro, su padre estaba pendiente del teléfono en su despacho y en el salón de la casa estaba la familia reunida y también esperando noticias. Y al final, su padre abrió las puertas correderas que separaban su despacho del de su casa y les dijo literalmente esto no os lo vais a creer y esa fue la reacción más común ¿no? de todo presidente de, de todo el mundo el famoso artículo de Ricardo de la Cierva no en es el esto, país no, es esto. no eh, titula, qué error qué error qué ¿verdad? error inmenso error exactamente ¿no? esa fue la reacción no más esto, común no, si la, esto gente, de orteja, la gente no se lo podía creer un íntimo amigo de rey me dijo que unos días después del nombramiento Suárez ...habló con el rey, del que era amigo desde la infancia... ...y él le preguntó qué le había parecido el nombramiento de Suárez... ...y él le dijo la verdad... Le dijo, creo que te has cargado la monarquía. Su amigo se lo dijo el rey. Exactamente, y por tanto esa fue la reacción más, eh, más común... ...por tanto, uno de los enigmas que acompaña un personaje... ...yo creo que bastante enigmático en muchos sentidos... ...como Adolfo Suárez es cómo como llegó a ser eh, presidente del gobierno... Eh, ...de un personaje además que ya en su juventud... ...y esto lo he visto yo, no es una leyenda urbana... ...había dedicado algún libro, no sé qué libro era... ...le eh, había dedicado, o una foto, no recuerdo... ...a un compañero suyo de Estudios... ...firmándolo como el futuro presidente del gobierno... ...en una época en que ni siquiera existía la presidencia del gobierno... ...por tanto... Es verdad que se sentía de alguna forma predestinado y creyó tanto en sí mismo que convenció a otros, por lo menos convenció a otro, que era el rey, de que efectivamente podía servir para ese, eh, para ese papel. Hay una excepción muy interesante que yo creo que no se suele tener en cuenta dentro de ese panorama de juicios críticos o de perplejidad que causó el nombramiento de Suárez. Y Es una editorial del periódico El Socialista, todavía clandestino, claro, eh, que parece que se ha confirmado que escribió Alfonso Guerra, naturalmente iba sin firma eh, y es, una, es un punto de vista mucho más matizado sobre Suárez y realmente muy perspicaz y dice que bueno, que efectivamente es una decisión de alto riesgo, que el rey se la ha jugado eh, pero que tiene eh, es un nombramiento o un perfil que tiene dos ventajas una, que es un hombre joven y es verdad que eso es importante porque al final la transición te, es sobre todo la obra de una generación y la segunda, que era un hombre que conocía muy bien por dentro el movimiento nacional, y por tanto el tinglado institucional que había que desmantelar para pasar a una democracia. Y efectivamente fue clave eh, para la, en la labor política de Suárez y en el diseño de la transición, por estas dos mismas razones.
0: Tú le calificas de brillante e inseguro, señala su carácter abierto, capaz de sacar mucho partido a sus amigos políticos, y sobre todo su falta de miedo y flexibilidad ideológica.
1: Sí, era un hombre muy pragmático, eh, eh, creía mucho más... Eh, yo digo también en el libro, me parece, que se da una circunstancia bastante insólita. Y es que eh, Suárez era mucho más fiable hablando del futuro que hablando del pasado. Primero porque yo creo que tenía auténtica fobia al pasado, por... por el drama de la guerra civil, digamos que es una fobia colectiva de su generación a la guerra civil, al final era la guerra de sus, de sus padres, de sus abuelos, el padre y el abuelo de Suárez habían sido republicanos y sufrieron algún tipo de represalias en la guerra civil y en la inmediata política, esa, esa fobia al pasado, y por, ton, y por otro lado una concepción muy eh, y, y una forma a veces un poco fantasiosa de contar el, el pasado, cuando tenía que contar algún episodio de su, eh, de su vida, una forma, por decirlo suavemente, un poco creativa. Uh -huh. Y en cambio, cuando dice que va a hacer algo y que va a pasar algo, generalmente lo no solamente lo cumple, sino que pasa. Uh -huh. Eso es lo sorprendente de, de Adolfo Suárez y forma parte del lado enigmático de su, de su personalidad. Yo creo que tiene algo que ver también ...con eh, que fuera, como me dijo el ministro Suyo, una inteligencia virgen. Es decir, estaba hasta tal punto... ...no, no estaba mmm, condicionado por ciertas ideas adquiridas... ...por lecturas, eh, conocimientos, eh, una formación que Adolfo Suárez eh, no tenía. Y en ese sentido tenía una mente abierta y creativa... ...dispuesta efectivamente a creer que eran posibles cosas que algunos de sus colaboradores pensaban que eran difíciles. ¿no? Ese, eso forma parte también del, un poco de lo, del, del lado más enigmático y un poco más in, incomprensible hasta cierto punto de Suárez y de la tragedia de Suárez, ¿no? como acaba de Suárez, y no me refiero solo a su, a su enfermedad, como un hombre como Suárez acaba, como él reconoció, absolutamente desprestigiado en 1980. Uno de los problemas que le llevaron, porque además yo creo que él límite sobre todo por sus problemas con UCD, aparte de otras cuestiones también importantes, y es el contraste que había entre la categoría intelectual y académica de la mayoría de sus colaboradores, hay que ver el nivel de esos, de esos ministros y de esos dirigentes del CD, y la, eh, la formación autodidacta, eh, como diría yo, la personalidad más bien poco cultivada de alguien como eh, su, bueno, uno de sus ministros, Landelino Lavilla, que se encargó un poco, yo creo que a su pesar, pero bueno, de liderar la oposición dentro del CDE contra Suárez en la etapa final, el año 80 ya, me dijo que un día Suárez, que sabía que alguno de sus ministros le miraba un poco por, por encima del hombro, me dijo, vosotros sabéis más que yo, pero yo veo más lejos que vosotros. Y, la, y Landerino me dijo, y tenía razón.
0: Pero tú dices que en el 75 no tenía una idea clara de lo que había que hacer.
1: No, exactamente eso eh, forma parte de esa... Mochila, vacía, ¿m? que estaba por llenar, que llevaba a Suárez eh, a cuestas y, por tanto, podía meter ahí más o menos lo que él pensaba que podía ser útil para aquello que había que hacer. Y ahí está su capacidad de improvisación y de adaptación a la realidad. Había políticos muy importantes, con una formación y una brillantez mayor, mucho mayor que la, que la suya, eh, que sabían exactamente o creían que sabían lo que había que hacer. ¿Mm? Y ese modelo de transición no solamente no se aplicó, sino que además probablemente hubiera, hubiera eh, fracasado. Suárez no tenía un mapa mental de la transición, pero sí tenía una actitud adecuada para saber por dónde había que ir, qué caminos había que transitar y con qué eh, actitud, desde qué perspectiva había que relacionarse con la con la eh, realidad. Él no podía llegar a la presidencia del gobierno y decir, como había dicho, por ejemplo, Fraga, en sus conversaciones con dirigentes de la oposición, con Felipe González, con Tierno, eh, esto es lo que voy a hacer y esto es lo que hay. ¿Mm? Sino que esas conversaciones se planteaban hasta cierto punto de igual a igual, en un terreno neutral, Suárez escuchaba a los otros, los otros le escuchaban a él, en general... Bueno, Suárez es nombrado presidente de gobierno en julio del 76, se pasa el verano reuniéndose clandestinamente, él, presidente de gobierno, con dirigentes de la, de la oposición. Y la mayoría de ellos sacan la misma impresión, que es un hombre con buenas intenciones, pero que lo que se propone es irrealizable. Y bueno, él eh, les decía a todos lo mismo, bueno, dadme un año y dentro de un año hablamos y veremos si sí o si no. Y fue, sí. y fue que sí, exactamente.
0: ¿Tú, tú cuentas que hay una leyenda sobre los papeles de Suárez, que en sí. algún lugar de Madrid hay un archivo con toda la documentación confidencial. ¿Qué hay de esto?
1: Bueno, parece que lo que hay, eh, yo creo que llamar a eso ar, el archivo de Suárez eh, es un abuso de lenguaje. Creo que sí hay unas cartas, algunas se publicó cuando, no sé si cuando murió Suárez o cuando abdicó el rey, porque de hecho coincidieron prácticamente los dos acontecimientos. Eh, algunas cartas del, del rey, de la transición o de la primera etapa de la, de la transición. Uh -huh. Eso es lo que hay y no hay más. Porque luego hay otro archivo de Suárez, que es el que ha acabado en la Fundación Adolfo Suárez eh, de Cebreros, que por lo que yo sé y por lo que he visto, contiene los más o menos originales de los archivos perdón de los eh, discursos de Suárez con correcciones manuscritas del propio, del propio Suárez, que bueno, tienen algún interés puntual, pero no, eso no constituye realmente el, art, el, el, el santo grial el ¿no? ¿no? Que, que que hemos buscado o que han buscado algunos historiadores de la transición, porque yo creo que ese archivo no existe. ¿Y por qué no existe? pues Porque Adolfo Suárez era un hombre eminentemente ágrafo, uh -huh. no era un hombre de papeles, y por tanto... Ni los escribía, ni creo que los recibiera. Cuando tiene su primera reunión con su equipo de trabajo, que eran, como dijo Carmen Díez de Rivera, que era miembro de ese grupo de cuatro o cinco personas, cuatro gatos con mucha ilusión, cuando les reúne en su despacho, nada más ser nombrado presidente de gobierno, les dice, no quiero ni un papel sobre mi mesa. Aquí venimos a hacer política. Por tanto por eso creo yo que no hay un archivo de Suárez.
0: ...con el ordenador personal se lo hubiera ahorrado... En, ...en el 2020 publicas... ...23 de febrero de 1981... ...el golpe que acabó con todos los golpes... ...un trabajo muy sintético... ...yo creo muy aclaratorio, muy recomendable... ...y allí se especifican los papeles... ...que en esta tesitura juegan... ...el Rey, Suárez, el General Armada... ...Guterres Mellados, Sabino Fernández Campos... ...recuerdas que en, mil, que en 1980... ...todo el mundo conspiraba en Madrid... ...que había tensiones entre el Rey y Suárez... ...por el manejo de la cuestión militar así como por la predisposición de Armada, que el propio Fraga señaló, a presidir un gobierno de concentración. Gran batiburrillo en este momento. Mm.
1: Bueno, eh, Adolfo Suárez tenía una expresión, Adolfo Suárez que sintió siempre un enorme rechazo hacia un tipo de vida, hacia un tipo de política muy madrileña, lo llamaba la charca, mm. eh, que es una especie de estado de conspiración permanente. Mm. Por tanto, lo que ocurre en el año 80 es más de lo mismo, pero la charca, digamos que ese elemento líquido, se acerca al estado de, de ebullición. Y lo que hay es que efectivamente eh, da la impresión de que a Suárez se, está, se le está acabando el tiempo. Suárez tiene enfrentamientos muy duros con su propio partido, con, su propio partido, con, el, con el rey. ...a partir de julio, por lo menos, de 1980... ...y digamos que todo aquello parece apuntar hacia... ...una solución... ...la solución parece pasar por el relevo de Suárez... ...la oposición lo quiere, por supuesto... ...el Partido Socialista está haciendo una oposición muy dura... ...a Adolfo Suárez, ahí está la moción de censura... ...podríamos decir que está en su papel... ...pero claro, a, a Suárez pasar del consenso... ...al acoso y derribo en tan poco tiempo le deja un tanto descolocado respecto a la política que patrocina alguien a quien consideraba amigo suyo, como era Felipe González. Están la, las divisiones dentro del CD, está la presión de la prensa más o menos afín, es decir, el fuego amigo, que es el peor de todos, están las presiones de la patronal, están los poderes fácticos, las malas relaciones con el ejército, no son ninguna novedad, yo creo que por eso él no presta mucha atención a la información que le podía llegar sobre no ya sobre malestar militar, sino sobre... Eh, ruido de sables, eso que calvo de llama llamó ruido de sables, conspiraciones, alguna trama, algún plan, eso no le llamó la atención y por eso yo creo que eh, subestimó el peligro de un, de, un, eh, golpe, de un golpe de Estado. Las relaciones con la, con la Iglesia a propósito de una posible ley de divorcio, en fin, aquello se le estaba yendo de las manos. Y había una cierta sensación, digámoslo así, de vacío de poder y de necesidad de buscar una alternativa para cuando eso condujera ...finalmente a una salida por las buenas o por las malas de, eh, de Adolfo Suárez. Tengo que añadir además que Adolfo Suárez estaba muy mal de salud. Eh, lo cual añadía un elemento digamos incapacitante para el ejercicio de un liderazgo... ...que en Suárez siempre había sido muy, muy activo y muy personalista. Es decir, eh, la impresión que tienen todos aquellos que habían tratado mucho a Suárez... ...incluso amigos de Suárez, es que el Suárez del año 80 eh, es un desconocido... Es decir, es que ese no era el suerte del año 76, del año 77, que veía conspiraciones por todas partes, probablemente menos donde debía verlas que eran en el ejército, que desconfiaba de sus mejores amigos, Abril Martorell, por ejemplo, que desconfiaba del rey, que esa evidente desconfianza hacia el rey fue interiorizada por el rey también como una sensación opresiva de vigilancia de Suárez sobre sus movimientos, sus relaciones, las personas con las que. con las que hablaba, y ese creo, eso creo eso que Javier Cercas llama eh, la placenta del, del golpe. La, la paradoja de esa placenta, es decir, el espacio en el que se gesta el 23F es que de esa placenta tan grande salió una criatura tan pequeña.
0: Bueno, si, si he entendido bien tu libro, hay que me ha recordado. A, a la conspiración contra Kennedy. ¿no? Decían que contra Kennedy confluyeron tres líneas, mm -hmm. que eran uh, los cubanos, los mafiosos y la ultraderecha. Y al final de todo esto salió una cosa que funcionó, que fue el atentado, porque finalmente Kennedy fue asesinado. En este caso no funcionó, pero tú dibujas tres líneas. El golpismo duro de Tejero y los suyos, eh, el golpismo jerárquico eh, de Milán del Bosque y el... ...politiqueo maquiavélico a varias cartas de armada... ...que apuntaba a un golpe blando... ...y que además presumía de una complicidad de la zarzuela... ...con la que en realidad no contaba, más o menos es esto. ¿no?
1: Exactamente, aquí el problema... Eh, ...bueno, por cierto, hablando de Kennedy... ...yo siempre he pensado que el 22 de nuestro asesinato de Kennedy. Mm.
0: Pero con esa diferencia... Que lo con de esa Kennedy diferencia, que aquí
1: no, no, no muere nadie. Pero hay otra diferencia... ...y es que en el caso del asesinato de Kennedy... ...pudieron confluir... Eh, digamos, tres vectores distintos, ¿no?, y hacer lo posible. En el caso del 23-F, probablemente el hecho de que hubiera dos o tres golpes de estado distintos, eh, al final, eh, llevó al fracaso del golpe.
0: Creo más confusión que eficacia.
1: Yo creo que se neutralizaron entre, entre ellos. Era muy difícil que el golpe Tejero y el golpe de armada pudieran ponerse de acuerdo, aunque Milán del Bosque estaba ahí más o menos en medio para poner en relación a los dos eh, elementos eh, antitéticos del, del
0: golpe. Pero en todo caso, tú lo que sí dejas claro es que la actuación del rey es decisiva. Para parar el golpe citas a Oneto, bastaría que se hubiera echado a un lado para que hubiera triunfado. Claro, es que esa es una obviedad tan grande que a mí me sigue
1: sorprendiendo que se, que se publiquen libros desmintiendo, eh, digamos, la versión oficial del 23F. Tiene sus lagunas, toda versión oficial, toda reconstrucción del pasado tiene lagunas. Yo empiezo eh, uno de los últimos capítulos planteando esta pregunta eh, que se suelen hacer Aquellos que viven de eso que Javier Cercas llama la industria del 23-F. ¿Algún día los, eh, sabremos toda la verdad sobre el 23-F? Bueno, esa es la peor forma de plantearlo. Porque nunca sabremos toda la verdad de un acontecimiento histórico. Y por tanto, plantearlo así es suponer que sí, que se puede saber todo. Y eso es falso. Y generalmente quien se, quienes se hacen esa pregunta no pretenden que sepamos más, sino que sepamos menos sobre lo que, sobre lo que ocurrió.
0: Porque sepamos lo que ellos nos quieren
1: Y por tanto, eh, a mí, eh, es decir, hay, co hay cosas que no acabamos de entender, eh, pero en todo el caso, si, eh, si el rey, efectivamente, como dijo Pepe Oneto, simplemente se hubiera mantenido al margen del golpe, el golpe habría triunfado, porque la, 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 digamos, la, la, el diseño del golpe pasaba por un efecto dominó. No era una sublevación en masa como la del 18 de julio del, del 36. Hubo sublevaciones prácticamente en, toda en todas las guarniciones, no. no digo que se sublevaran todos los militares, pero en todas las. Eh, aquí no. Aquí eran muy pocos los implicados y en qué confiaban. Confiaban en un efecto dominó que llevara a una sublevación en cadena. Después de Milán, su otro capitán general que arrastraría a otro capitán general, etcétera, etcétera. Y eso, es lo que iba a pasar, si sí, el rey se mantenía a la expectativa. Y por tanto, simplemente con que hubiera permanecido la expectativa, el golpe habría triunfado ¿Con qué recorrido? Bueno, no lo sabremos nunca. Probablemente no habría tenido mucho recorrido, pero en fin, mejor que las cosas hayan ido así.
0: Algo de daño hubiera hecho seguro. Tú, el papel de la monarquía lo analizas extensamente en uno de tus libros, se llama Con el rey y contra el rey, los socialistas y la monarquía, donde cuestionas el supuesto republicanismo y confesional como signo identitario del PSOE. Uh, pero me gustaría ir un poco más allá. ¿Cuál, ¿Cuál sería tu balance de la institución monárquica en los dos últimos siglos de historia española? Que es, que es una pregunta... Uh, bueno, vamos oceanilla. a ver, una... una pero, y... pero
1: te pido una respuesta. Sí, depende de qué rey sí. no, por eso, Evidentemente, sí. en el ranking, el que está peor colocado es Fernando VII. Uh -huh. eh, el que ha estado mejor colocado en los últimos tiempos ha sido el rey Juan Carlos, eh, con una tendencia a la baja. Uh -huh. Eh, estuvo, ha estado en general en una posición relativamente alta Carlos III, el primer rey ilustrado, bueno, ya Fernando VI, eh, y los demás, eh, por una razón o por, o por otra, digamos que eh, desempeñaron un papel manifiestamente mejorable. Cada uno se equivocó de una manera pero todos cometieron errores eh, muy graves. Ahora salió una biografía espléndida, por cierto, de Javier Moreno sobre Alfonso XIII. Uh -huh. Y bueno, plantea cosas que ya, que ya sabíamos, pero en definitiva, claro, la, la, digamos, el interés del personaje, el interés de un personaje cuando hace su biografía es que no sea previsible, que tenga un lado enigmático, que tenga, que, que dé bandazos, que sea contradictorio. Alfonso XIII puede, pudo ser el rey que hubiera patrocinado el tránsito de la monarquía. ...constitucional, decimonónica, que no era una monarquía democrática... ...como no lo era en el resto de Europa, a una democratización de la monarquía. pero cuando Y dio pasos en esa dirección, pero nunca fueron suficientes... ...ni dio el paso definitivo, porque hubo un momento en el cual... Eh, ...tuvo que decantarse, digamos que la crisis eh, definitiva... ...se plantea entre 1917 y 1923... ...y Alfonso XIII se va escorando claramente hacia la alternativa autoritaria... Hacia la, ...frente a una monarquía decimonónica constitucional que efectivamente se le había acabado el tiempo. Es decir, había un diagnóstico más o menos aceptado por todo el mundo. El régimen de la restauración no daba más de sí. Bien, en eso estaba de acuerdo todo el mundo. Y unos querían una, un giro autoritario de la monarquía, más ejército... Más, eh, ...más poder eh, del rey, menos parlamento, menos elecciones, menos pluralismo... ...y otros creía, querían una verdadera democratización del régimen liberal... ...porque los regímenes liberales del siglo XIX no son propiamente regímenes eh, democráticos. Pues bien, el rey dudó un poco pero al final claramente se decantó, y se decantó cuando Primo Rivera se subleva en, en Barcelona y le apoya desde el primer momento, y da a Primo Rivera un apoyo que probablemente no le había dado a ningún gobierno eh, constitucional, y ahí se la juega, y pierde la corona.
0: Pero sin embargo, a pesar de estos errores que tú dices, lo que encontramos es que la monarquía española ha sido muy resiliente a lo largo de los dos últimos siglos porque ha sobrevivido a dos repúblicas una larga dictadura y, y sigue, mientras que en otros países ha desaparecido, muchos de ellos a raíz de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué la institución ha tenido tanta vigencia y sigue, y sigue vigente?
1: Bueno, la pregunta yo la situaría eh, en el tardo franquismo y la... Y la transición. En realidad, esa pregunta se empieza a plantear en los años 40. Tú me planteabas antes la, la cuestión del Largo Caballero. ¿Quién fue el Largo Caballero? ¿Fue el Lenin español? ¿Fue un bolchevique? ¿Fue un socialista revolucionario? El Largo Caballero <coughs> muere en el exilio en el año 46. Había pasado eh, dos años, creo recordar, en un campo de concentración alemán, a sus setenta y tantos años. Y eh, poco antes de morir, eh, escribe estas palabras. Eh, cuando en 1930 me preguntaron qué quería yo para mi patria, dije república, república, república. Si ahora me hicieran la misma pregunta, contestaría libertad, 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 y que cada cual le ponga el nombre que quiera. Y eso eh, apunta hacia lo que va a ocurrir. Eso apunta hacia una solución, una alternativa política al franquismo, eh, que haga posible una democracia sin guerra civil, ...y que haga posible la aceptación de una democratización eh, por parte de las instituciones que deje el franquismo. Es decir, un, eh, una democracia que sacrifique a la república. Y eso es lo que empiezan a plantearse los socialistas, muy en serio, y algunos otros sectores de la izquierda en los años 40, claramente. Bueno, y ahí está el pacto entre los monárquicos y los socialistas que lidera Indalecio Prieto en San Juan de Luz en 1948. Es decir, en esa situación era, imp era imposible llegar a la democracia con todo un franquismo en su apogeo. Es verdad que era un franquismo aislado internacionalmente y esa era una baza que había que jugar porque se podía conseguir el apoyo de Estados Unidos y del Reino Unido con dos condiciones, que la democracia que se implantara fuera claramente anticomunista uh -huh. y que fuera una monarquía. Y esas son las bazas que, va a jugar, que van a jugar los, los eh, socialistas desde ese momento. Y eso es lo que ocurrirá. Y esa es la política que pondrá en práctica eh, una generación joven de socialistas que serán los que harán la, la transición. Yo creo, yo digo en el libro de aragustein que es el eslabón perdido del socialismo español, porque es el primero que lo dice. Creo yo, esto va a ir así. Él no vivió para verlo. Y bueno, sería estupendo, desde el punto de vista narrativo, del happy end de la historia, decir, es que al final los socialistas de la transición, aquellos que nacieron al principio de los años 40, como Alfonso Guerra, Felipe González, etc., leyeron a Aragistain y dijeron, sí, efectivamente, aquí tenemos el manual de uso de la, de la transición democrática. Yo creo que, a duras penas, sabían lo que era Aragistain, bueno, seguramente lo sabían, pero lo asociaban más bien con el socialismo revolucionario de los años 30, que no tenía nada que ver con el Arquistán del del exilio. Por tanto... Eh, a la monarquía se le abre una oportunidad y es confluir con eh, una izquierda que es consciente desde los años 40 de que eh, la restauración de la democracia tiene un precio y es la renuncia a la república y ese es un discurso que está muy claro en, eh, por ejemplo en los epistolarios del exilio de los años 40
0: quizá ni siquiera fue un precio
1: bueno, ellos lo podían ver así ¿Mm? Es decir, que, la, que una eh, transición democrática, se habla ya mucho de transición en los años 40, 50, 60, 40 y 50, muchísimo, eh, que esa transición pasaba por una, transa por una transacción. ¿Mm? La derecha renunciaba a la dictadura,
0: la izquierda renunciaba a la república.
2: Uh -huh.
0: Para ir acabando y daros la palabra, con una pregunta también trampa. ¿Cuáles son las oportunidades perdidas de la España del 19 y del 20 que debería subsanar el 21? Eh, bueno, esa es una
1: eh, pregunta de perfectamente pertinente por muchas razones, pero te diré que es, es, es una pregunta eh, que yo creo que cayó un poco en desuso a partir de la transición historiográfica de los años 70-80. Es decir, la visión de España como el país de las oportunidades perdidas, del 98, de los desastres, un país rezagado, un país marcado por la historia, eso yo creo que se superó en términos historiográficos en los años, a partir de los años 80-90 claramente con la instauración de la democracia, con la consolidación de la democracia, con los gobiernos socialistas y con la entrada de España en Europa. Por tanto, pero es posible que haya recuperado una cierta vigencia por el estado de frustración en que por distintos motivos nos encontramos ahora. Eh, ahora, eh, eh, la idea de las, asignaturas, eh, de, de las asignaturas pendientes o de las oportunidades perdidas eh, tiene que ver a veces o con una idea muy esencialista de España o con una concepción, digamos, un poco ingenua de la, de la democracia, la creencia de que si en democracia no somos felices es porque no es una verdadera democracia uh -huh. y eso es no saber qué es la democracia. Eh, y en todo caso, ese grado de malestar, lo estamos viendo ahora en Francia, ese grado de inconformismo se da en todas las democracias. Yo te decía antes que el liberalismo se caracteriza por ser una ideología eh, generalmente impopular, ¿no? esa es la, la paradoja, la ideología que da más libertad es la más eh, impopular. ¿Por qué? Es casi una tautología, bueno, pues porque permite ser eh, criticada. Eh, Manuel Azaña dijo en 1930 la libertad no hace felices a los hombres, los hace simplemente hombres. Uh -huh. Y dos años después, siendo ya presidente del gobierno, dijo, cambiando una palabra, él no, lo, no dijo que había cambiado esa palabra, pero bueno, el sentido era el mismo, como dije hace dos años, la república no hace felices a los hombres, los hace simplemente hombres. La segunda república está viviendo su propio desencanto. Porque todo proceso de cambio histórico, de democratización, genera ese desencanto. Es decir, la sensación de que efectivamente la democracia no ha traído la libertad y la felicidad, y sobre todo la felicidad para, para todos. Por tanto, las oportunidades perdidas o las asignaturas pendientes son más o menos las mismas que las de cualquier otra democracia, que es un régimen, por definición, imperfecto.
0: Tendremos que conformarnos entonces. Y os paso la palabra. ¿Quién quiere plantear alguna pregunta? al historiador Juan Francisco Fuentes, aquí hay dos. Sí. Bueno, muchas gracias, ¿eh? ha sido muy ilustrativo todo. Pero a mí me choca mucho que el año 30 hasta el 31, que hubiera tres millones de periódicos
2: con unos índices de, lectores, de analfabetos, de lectores, ¿eh? bueno, lectores, con unos índices que
0: siempre nos han dicho de, de analfabetos tan altos. ¿Cómo se explica?
1: Bueno, esa es una gran pregunta, claro, efectivamente, sí, tres millones de ejemplares. Sí. Que en 1931, yo no he hecho el cálculo, lo ha he hecho histori otro historiador, yo no tengo datos para desmentirlo. Lo que podemos decir rotundamente es que subió mucho la tirada de la prensa española. ¿Subió tanto? Pues no lo sé, es una cifra muy redonda. Bueno, y... Pero la, la pregunta de lo es perfectamente pertinente y tiene que ver con lo que decía antes. ¿Cómo es posible que en un país con un mercado periodístico o editorial, y tú lo has estudiado para el siglo sí. Español, por ejemplo, tan estrecho, ...se publicaran tantos títulos o tantas, o tantas cabeceras. La, la respuesta que yo les doy a mis alumnos... ...es que cuando les hablo, por ejemplo, del periódico El Sol... ...y les enseño un ejemplar del Sol, el periódico fundado, inspirado por Ortega... Eh, ...es que eh, efectivamente entonces había mucho más analfabetismo. En 1930-31 podía haber un 33-34% de analfabetismo. Había bajado bastante, pero era una tercera parte. La, la respuesta... Es esta, para mí. Eh, la gente que sabía leer leía.
0: Esa es la respuesta. Mm. ¿Sí? Yo, a mí me parece una cifra buena porque el diario donde yo trabajo, que es La Vanguardia, que es el decano de los grandes diarios españoles, en los años 20 ya tiraba 200.000 ejemplares con una maquinaria que habían traído de Alemania, etcétera, etcétera, y en los años 30 se pone en 300.000 era el líder de la prensa española, pero es muchísimo, es, ya es el 10%, o sea, solo nuestro, ya era el 10% de la cifra que Juan Francisco da, con lo cual me parece que es muy fácil eh, componer el restante 90%, pero es verdad que en aquella época la lectura del diario era una religión, o sea, todos los que leían, leían el diario y se compraban el diario porque generaba esta comunicación cálida que... Que genera la prensa. Es, es verdad que... Que realmente era la única fuente de información. Era la única fuente. Eh, eran diarios que estaban bien, porque se habían profesionalizado mucho. Por ejemplo, el nuestro, pero también por ejemplo la ABC, tenían corresponsales en, en toda Europa, como mínimo. O sea, la prensa española, los grandes diarios, tenían mucha calidad en los años 20 y 30.
1: Bueno, lo, lo más paradójico es que además se leían muchos libros. Es decir, realmente se leía mucho. ¿Por qué? Pues porque el acceso a la cultura era un bien muy reciente para la inmensa mayoría. Es decir, había una alfabetización muy reciente. Y quienes se habían alfabetizado recientemente, quienes habían podido ir a la, a la, al, al colegio, Largo Caballero, que fue ministro de Trabajo de la, de la República, tuvo que dejar el colegio a los ocho años. ¿Mm? Eh, Consideraban hasta tal punto un privilegio saber leer y escribir, que hacían uso de ese privilegio privilegios, como hoy en día tener carnet de conducir y no, y no conducir, eh, un poco eso, no y por tanto existía por un lado la creencia fundada de que la cultura sirve para algo, es decir, la cultura es un gran ascensor, y la educación, un gran ascensor social. Está el prestigio de la, de la cultura, el prestigio de la lectura, el prestigio de la, de la prensa y la necesidad de, de informarse. Y Por tanto, sí, eh, se entiende que aunque hubiera eh, mucha menos gente alfa, alfabetizada, la gente alfabetizada tuviera esa auténtica avidez por leer y leer buenos periódicos, y leer buenos libros y buenas novelas, y leer de todo.
3: Muchas gracias a los dos por una conversación centellante, la verdad, muy interesante. Yo quería hacer otra pregunta, un poco imposible, porque estamos, está pasando ahora, pero bueno, quedas por eso también muy interesante. Hemos empezado la charla hablando de la relación entre la política y la prensa. No sé si podríamos traer el debate o el foco a la situación ahora de la prensa barra medios de comunicación, porque ha habido muchos muchos más medios que la, que la clásica prensa escrita. Y, y también muchos cambios en la política no frente a lo que teníamos lo que había antes un poco como, ¿qué, qué, te, qué tensiones no tensiones ¿Es tan, es tan íntima la relación entre la prensa y la política como como, 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 como antes no lo, no lo es la, la política eh, la prensa genera debate genera ideas o un, un poco comentar comentar sobre estos temas por favor
1: bueno yo creo que eh, es más de lo mismo. Es decir, es una prensa en general bastante politizada, muy sesgada hacia su opción política, con otro rasgo muy característico de la prensa española desde... Yo iba a decir desde la transición y no sería justo. Yo creo desde el final de la etapa de Felipe González, lo que decía antes de la polarización y esa especie de sustitución de la oposición política por una oposición mediática. ¿no? Eso hay que verlo más entre líneas o en conversaciones o en el run-run ¿no? de, 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 del, del debate político, que es quién manda sobre quién. Si son los medios los que mandan sobre los partidos afines o los partidos los que mandan sobre los medios eh, afines. Eh, es difícil ¿no? eh, saberlo. La impresión es que... Eh, los principales medios de comunicación tienen un afán de protagonismo político desmedido. Esa es mi sensación. Mm. Eh, y que aquí las instituciones eh, se rigen por el principio de la soberanía popular y por tanto por la representatividad determinada por unas elecciones en las que los ciudadanos <risa> votan libremente. Y por tanto, el carácter electivo de las instituciones políticas no puede ser eh, solapado ni laminado por las presiones de determinados medios de comunicación en un sentido o en otro. Por tanto, mi impresión es que estamos todavía en ese síndrome de quién manda sobre quién. Eh, si los medios de comunicación sobre los, sobre los partidos políticos mm. o los partidos sobre los uh, medios de comunicación. Es un, Debate. Esa es la parte digamos, más oscura, más perversa del debate político-mediático de, de nuestros días, pero en fin, hay que llevarlo con una cierta naturalidad, porque además yo no sé hasta qué punto es un rasgo privativo de la democracia española, pero sí es, es una historia que tiene un, un largo recorrido ¿eh? y que desde luego no empieza en la transición, sino después de la transición, yo creo que en la etapa final del gobierno de Felipe González cuando determinada derecha social o mediática pensó que la derecha política no estaba a la altura y que había que ponerse en vanguardia de esa, de esa eh, causa, de, esa, digamos, de ese objetivo, y es bueno, algo que por otro lado pues era razonable, ¿no? facilitar una alternancia política, pero bueno, eso al final iba a pasar por las urnas.
0: Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que estamos en un momento de gran transformación del mundo periodístico por la revolución digital, entonces esto ha influido en la comunicación política. Actualmente la comunicación política es mucho más instantánea, mucho más simultánea. Ha cambiado completamente. Antes un, un, un ministro, un líder de la oposición, una rueda de prensa salía al día siguiente en los periódicos y a mediodía en la tele. Pero es que ahora sale al cabo de 10 segundos en todos los digitales, lo cual también les, ellos lo necesitan y lo fuerzan. Pero a la inversa también los eslogans se concentran mucho más, son, son mucho más sintéticos. Y luego, eh, entre, por lo que yo sé o por lo que yo he visto, entre prensa y política está el factor humano. O sea, los, los periodistas y los políticos se conocen. El, el, el político siempre quiere influir sobre la prensa porque la necesita mucho. Siempre la necesita, pero ahora la necesita más. El periodista uh, tiene que tratar a los, a los políticos, tiene que estar cerca porque los necesita como fuente, pero a la vez tiene que marcar una cierta distancia porque requiere ser objetivo y sabe que en cierto momento además tendrá que ser crítico. ¿no? Entonces, bueno, es, es una situación que nunca es estática, siempre es dinámica, va cambiando y, en fin, es, es complicada y yo creo que todo el mundo la lleva como puede, básicamente.
4: Enhorabuena por la charla, me ha parecido muy bien. Eh, yo tenía una serie de dudas. Yo, los medios de comunicación es como ver un déjà vu, porque son todos iguales diciendo la misma noticia. Yo lo que he hecho a faltar es un debate sobre los temas importantes del país. Los temas importantes me refiero al paro, a la industria, a las pensiones, a la deuda. Eso en los periódicos... No se habla. Los políticos no se habla. ¿Por qué? Si son los principales problemas que tenemos en este santo país. Tenemos una subordinación a Europa, que todo lo que diga Europa parece que no somos París soberano. Esa falta de afrontar el problema me preocupa mucho. ¿No le preocupa a usted? Gracias.
1: Sí, bueno, eh, yo creo que hay un problema... <coughs> que viene de lejos probablemente con sustancia al papel de la prensa, pero que se ha grabado últimamente. Y se ha grabado por la importancia que la inmediatez tiene ahora mismo en el debate político-mediático. Entonces, efectivamente, uno abre, no digo ya los periódicos en papel, porque eh, no es el formato eh, más eh, utilizado. Eh, uno va a un periódico eh, y se encuentra... pues eh, con los debates del día anterior o de ese mismo día que tienen mucho que ver con lo, con lo inmediato, tienen mucho que ver con la, la percepción de la realidad y la, la idea de realidad que generan las redes sociales, por ejemplo, y que tiene que ver mucho también con lo que la política ha tenido siempre de eh, representación y, de, y a veces de falsos debates. Y entonces es verdad que debates de más calado suelen considerar, ...excesivamente técnicos o excesivamente académicos... ...o excesivamente sesudos como para que interesen a los lectores... ...cuando a lo mejor serían los debates que más eh, interesan efectivamente. Eh, yo lo que le puedo decir, puesto que me preguntaba qué me pasa a mí... ...lo que me pasa a mí es que cada vez dedico menos tiempo a leer los periódicos. Y esa es
0: la verdad. Bueno, yo creo que haces muy mal, ¿eh? Y no, yo tengo que decir en defensa de mi profesión, mi medio y tantos otros que, depende, lo que le depende cuál leas, depende cómo lo leas, pero yo creo que uh, junto a la información uh, más del día, más dinámica, casi todos los diarios con un poco de enjundia estamos dando suplementos especializados de economía, de ideas, de, con una serie de temas que sí se tocan en profundidad, lo haremos mejor o peor, pero hay, hay un intento de, de plasmar todo esto.
1: Hay que, hay que no, quiero... Quiero añadir una cosa. Hay que saber buscarlos también, efectivamente, los temas. Es decir, la prensa tiene una oferta ahora mismo tan amplia que realmente si buscas algo lo encuentras. Y por tanto, a veces puede ser falta de paciencia del lector. Es decir, los lectores nos hemos hecho también a esa visión inmediata de la, de la realidad y a esa forma impaciente de leer, de leer la, la prensa ¿no? y que, quedarnos con los, con, con los titulares.
4: Respecto a lo que decía él... Yo le cuestiono en ese aspecto, porque un periódico, cuando un ministro da una cifra falsa de datos, de cualquier cosa, mm. no hay el periódico que le rebata, ni le afronte, ni le enfrente, lo da por bueno. Las cifras del gobierno se dan por buenas, no se contrasta.
0: Bueno, yo, yo le diría que depende. No
4: hay debates, no hay debates. Yo no veo un debate. Yo ven, Mi mujer es danesa. Yo en Dinamarca he visto, ¿quieres la moneda al euro? Se vota. ¿Queréis aquello? Se vota. ¿Queréis lo otro? Se vota. No se pregunta a la población y, lo, y los periodistas tendrían que fomentar más esa intriga, eso aclarar esas cosas, a mi parecer. Gracias.
0: Bueno, seguro, seguro que lo que hacemos es mejorable y además, claro, cada, cada diario es un mundo, pero gracias por su observación. Yo creo que vamos a dejar aquí... Hay una más, sí.
4: Sí, eh, gracias. Quería volver al tema de la historia, de la historia contemporánea de España. Eh, quería preguntarle, eh, señor Fuentes, señor, eh, eh, ¿qué, qué, 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 ¿qué opina del periodo de la restauración? Porque a veces se nos transmite una idea, a veces un poco caricaturesca, no lo sé. Le pregunto con, con sinceridad si realmente fue tan, tan corrupto. Eh, y luego, sobre la Segunda República, entroncando con la última pregunta que, hizo, que le ha hecho el señor la San Juan, si fue una oportunidad perdida.
1: Eh, bueno, lo primero es la restauración. Yo ahora tengo una visión eh, menos crítica con la restauración que la que tenía hace, pongamos, eh, 30 años. Eh, lo primero que hay que decir es que los vicios de la restauración, las corruptelas, las elecciones amañadas... Eh, la artificiosidad de la vida política, eh, todos esos rasgos que efectivamente llevan una cierta caricatura del régimen de la restauración, son comunes a los regímenes liberales europeos y hasta cierto punto americanos de la época. Por tanto, ahí no veamos una un, un hecho diferencial español. ¿eh? No es un problema del liberalismo español, es que el liberalismo decimonónico es así, ¿eh? sobre todo de finales del siglo, uh, del siglo uh, XIX. El problema de la restauración... Y el problema de la monarquía constitucional es que hubo un momento en que aquello no daba más de sí. Y, y aunque hubo alternativas y opciones interesantes y personajes que postularon y que se postularon para encabezar una democratización del sistema uh, liberal, aquello no prosperó. Y no prosperó porque quien tenía que apoyarlo desde arriba, que era uh, rey, finalmente no se decidió. Se lo planteó en algún momento pero se dejó llevar por aquello que a él le resultaba más fácil. Y era, en una Euro Europa en la que las democracias estaban en crisis, en la que las dictaduras se ponían de moda, hay un dato que da un historiador inglés, Eric Hosman, en 1920 había en el mundo 35 eh, democracias, en 1938 quedaban 17. ¿Cuál es la tendencia histórica? Está clarísimo. ¿Mm? Eh, como le pregunta a Largo Caballero, Indalecio Prieto, el año 33, en... ...una reunión de la ejecutiva del Partido Socialista... ...y no decía, Prieto hay que defender la República... ...hay que defender la democracia, la democracia, la democracia... ...y el Caballero dice... ...eso de la democracia no está un poco en desuso... ...y eso es lo que pensaba más o menos todo el mundo... ...por tanto el problema de la restauración fue... Eh, ...el problema del rey... ¿Mm? Haber, ...haberse jugado la corona... ...en una apuesta equivocada... ¿Mm? ...y en cuanto a la República... ...se puede considerar una... Eh, ...una oportunidad perdida... Es la pregunta más fácil
0: que me han hecho en mi vida. Creo que sí. Muy bien, pues ahora sí que lo dejaremos. Muchas gracias, Juan Francisco, por este clarificador paseo por la historia española. Y muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.